0: Warum fassen Kinder alles an? ja? Und warum schmeißen sie Kinder haben so eine Phase, wo sie dauernd Sachen auf den Boden schmeißen. Und man denkt, okay, das mit der Gravitation müsste jetzt eigentlich verstanden sein. Nein, es wird nochmal, nochmal, nochmal. Es geht nicht nur darum zu erfassen, dass da eine Gravitation herrscht und dass die Dinge immer nach unten fallen, wenn man sie loslässt. Es geht auch darum zu erfassen, wie sich das anhört, wenn die hinknallen. Und wie sich das anhört, wenn ein Glas zerspringt, und um zu sehen, manche Dinge zerspringen
1: in Scherben und andere nicht. Hallo Daniel, es ist mir eine saugroße Freude, dass du dir Zeit nimmst. Du hast ja unglaublich viele Dinge unter dir. Du, du machst viele Startups, ups du bist hier Gründungsdirektor des Munich Center for Machine Learning. Es hört sich ja alles sehr gewaltig an, du beschäftigst dich sehr viel mit künstlicher Intelligenz und eben Machine Learning. Und ich würde mir da ganz einfachen Frage starten, weil ich das sehr faszinierend finde. Nach dem allem, was du jetzt gemacht hast die letzten Jahre, was bedeutet denn Lernen für dich überhaupt?
0: Lernen auch. Oh. Lernen ist ein ganz weites Feld. Es ja. gibt natürlich Lernen im, im bei Menschen und Lernen in der Maschine. Und das ja. sind natürlich leicht unterschiedliche Begriffe. Aber die Kernidee okay. des Lernen ist, dass sozusagen ein System, zum Beispiel bei uns die Maschine, aus Erfahrungen sozusagen ähm, Wissen extrahiert, was es dann im Weiteren nutzen und einsetzen
1: kann. Mhm. Du hast jetzt gemeint, das unterscheidet sich was der Mensch betreibt und was die Maschine betreibt. Inwiefern? Am Ende, Lernen steht ja eigentlich über dem, der es betreibt. Lernen kann ja, kann ja ein Stein oder eine Steinstruktur am Boden. Ich kann die Strukturen nehmen, eine gewisse Form und damit hat sie irgendwie was. Gelernt oder konserviert.
0: Also zum einen muss man sagen, das Lernen zum Beispiel mit neuronalen Netzen ist in, der, in, der, in meinem Bereich, im Bereich Computer Vision, im Bereich Machine Learning in den letzten Jahren sehr beliebt geworden. Und das orientiert sich schon sehr stark am menschlichen Lernen, an der Idee, dass man neuronale Netze hat, dass die sozusagen Beispiele kriegen und aus Beispielen sozusagen lernen, zum Beispiel Bilder zu klassifizieren. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied zwischen Mensch und Maschine bis heute. Beim Maschinenlernen ist es typischerweise so, dass man eine ganz konkrete Fragestellung hat. Zum Beispiel, gegeben ein Bild sagt mir, was ist das Objekt, was im Bild zu sehen ist. Ja. Flugzeug, Auto, Haus, Fahrrad, was auch immer. Ja. Und das nennt man Klassifizierung, dass ich sozusagen das Bild klassifiziere danach, was ist im Bild zu sehen. Ja. Und das ist das, was man mit Maschinen heute oft macht, dass man die trainiert, genau diese Aufgabe mhm. bis zum Abwinken präzise, robust, gut durchzuführen. Das ist aber nicht das, was Menschen machen. Ich habe selber drei Kinder, ja, mhm. und wenn ich dann gucke, was machen die? Ist jetzt nicht so, dass sie den lieben langen Tag Bilder angucken und dazu ein Label haben, das ist ein Flugzeug, das ist ein Auto, das ist ein ja. Haus... Klar, ein bisschen was davon ist da, dass ich als Elternteil meinem Kind sage, das ist übrigens ein Pferd und das ist eine Kuh und so weiter. Aber ich sage es nicht tausendmal, sondern irgendwie lernen Kinder eigenständiger, ohne dass jemand sie, wie man bei uns sagen würde, überwacht und ihnen immer sagt, was was ist, sondern sie lernen sozusagen aufgrund von Selbstähnlichkeit, ja, dass sie anfangen zu verstehen, was macht eigentlich ein Pferd aus und brauchen dann viel weniger Beispiele. Und der zweite große Unterschied ist, dass sie oftmals gar keine bestimmte Aufgabe haben. Ja, Kinder gucken den lieben langen Tag in die Welt und beobachten die Welt. Ja, Und ich frage mich dann immer, was macht eigentlich schon kleine Babys? Kommen in die Welt und machen die Augen auf und gucken und hören. Und alle Sinne sind die gesamte Zeit aktiv und nehmen die Welt wahr. ist aber nicht so, dass da jetzt ein, ein Objektklassifikator trainiert wird, sondern... Es ist viel allgemeiner, dass sie einfach versuchen, Zusammenhänge in den Daten zu erfassen, dass sie lernen, einfach vorherzusagen, wie die Welt sich entwickelt. Ja.
1: Das, das ist ja unüberwachtes Lernen, ne? das ja. an, an super lernen das wird ja jetzt auch betrieben. Und so ein Auto-Encoder, der macht ja eigentlich genau das zum Beispiel. Ne? Der nimmt die Daten und versucht, Strukturen zu extrahieren, mhm. ohne dass man es ihm beibringt wäre das ungefähr das Äquivalent zu dem, wie du dir ein Kind vorstellst.
0: Ich würde denken, Autoencoder gehen stärker in die Richtung. Ja. Aber immer wieder ist der entscheidende Unterschied, dass es bei uns immer eine klare Zielsetzung gibt. Ich möchte ein Programm, was nachher das Bild klassifiziert oder was die Strukturen entsprechend kodiert oder wie auch immer. Und beim Menschen ist es so, dass der Mensch präsent ist, dass der Mensch wahrnimmt, aber nicht ganz klar immer eine klare Aufgabe verfolgt.
1: Das stimmt natürlich. Auch beim Autoencoder steckt irgendwie dahinter, dass er die Inhalte komprimieren soll. Also ähm
0: Und jetzt kann man vermuten, dass das auch das ist, was Menschen machen, wenn sie in die Welt gucken, den lieben langen Tag. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Ja? Also dieses Codieren und Komprimieren spielt bei Menschen auch eine Rolle. Aber ich glaube, es sind einfach, ist einfach so, dass der Mensch sozusagen viele verschiedene Ziele gleichzeitig verfolgt und vieles sehr unbewusst passiert. ja Manchmal guckt man auch nur in die Welt und weiß gar nicht, was macht eigentlich mein Gehirn gerade, wenn ich in die Welt gucke. Es ist ja nicht so, dass das Rot und Nix macht. Die Neuronen sind ja die ganze Zeit aktiv. Aber was eigentlich das Ziel jeweils ist, ist bei Menschen nicht so klar.
1: Das stimmt. Ich denke aber, wenn man so große Netzwerke trainiert so riesige Netzwerke, dann ist ja vielen Teilen von dem Netzwerk auch nicht zu jeder Zeit bewusst, für was sie denn jetzt gut sind. Manchmal gibt es ja auch nur Teile, die dazu da sind, den Rest zu stören ja, oder sowas. Ne? Richtig, richtig.
0: Also Und auch jetzt muss man sagen, im Machine Learning und in der Datenanalyse gibt es schon so Fragestellungen wie Multitask Learning, ja. würde man das nennen. Dass man sagt, kann ich ein Netz trainieren, was gleichzeitig drei, vier oder fünf verschiedene Aufgaben lösen kann. Und nicht selten stellt man dabei fest, dass das Lösen der einen Aufgabe leichter wird, oder sozusagen sogar besser wird, wenn das Netz parallel mehrere Aufgaben macht.
1: Okay, das heißt, man trainiert es vor also extremes Beispiel mit mit Bildern ja. und versucht dann Texte analysieren Zum zu lassen
0: sowas ja und dann nutzen diese Lernverfahren die Zusammenhänge die zwischen den verschiedenen Strukturen bestehen ja also auch als Mensch ich bin ja als Mensch äh, habe ich ja viele Sinne ich habe den Tastsinn ne, um Dinge zu fassen zu fühlen zu ertasten ich habe den Sehsinn, ich habe den Hörsinn und wenn ich dieses Glas hier abstelle, dann sehe ich erstens, es steht und ich höre ein Klicken, was mir auch was sagt über das Material. Ja? Und wenn ich es klicken höre, dann habe ich schon eine Intuition, wie sich das anfühlen wird, nämlich hart. Ja? Das, also diese ganzen verschiedenen Reize, die sind nicht unabhängig, die sind korreliert. Und diese Zusammenhänge zu erfassen, das machen Menschen den lieben langen Tag. Und das ist wichtig. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Kinder, man fragt sich immer, warum, warum fassen Kinder alles an? Ja. Und warum schmeißen sie, die Kinder haben so eine Phase, wo sie dauernd Sachen auf den Boden schmeißen. Und man denkt, okay, das mit der Gravitation müsste jetzt eigentlich verstanden sein. Nein, es wird nochmal, nochmal, nochmal. Es geht nicht nur darum zu erfassen, dass da eine Gravitation herrscht und dass die Dinge immer nach unten fallen, wenn man sie loslässt. Es geht auch darum zu erfassen, wie sich das anhört, wenn die hinknallen. Und wie sich das anhört, wenn ein Glas zerspringt, und um zu sehen, manche Dinge zerspringen in Scherben und andere nicht, das sagt uns viel über die Welt, in der wir leben. Ja. Und als Eltern ist man oft bemüht, das zu unterbinden und zu sagen, schmeiß nicht alles hin, Kind, ja? aber nein. Die Kinder sind dabei, ihre Welt zu erkunden und zu verstehen mit allen Sinnen. Und da spielen solche Phasen eine ganz wichtige Rolle. Oder dass sie alles in den Mund nehmen. Gibt es auch Eltern, die sagen nicht immer, alles in den Mund nehmen. Nein, nein, das sind ganz wichtige Erfahrungen, wo der Mensch von früh anfängt zu lernen über die Welt.
1: Das heißt aber, das was also bei Lernen kommt ja irgendwann mal Intelligenz raus. Und das, was Intelligenz wohl auszeichnet ist, wenn ich das interpretiere, ist eine physikalische Umwelt nachahmen und vorhersagen zu können. Ja. Oder, oder nachvollziehen und nachahmen ja. zu können.
0: Das ist eine ganz spannende Frage. Was ist eigentlich Intelligenz? Ja. ja, Und ich bin jetzt seit vielen Jahrzehnten im Forschungsbereich künstliche Intelligenz unterwegs. Trotzdem scheue ich mich oft davor, den Begriff Intelligenz präzise zu definieren. Äh, zum einen sage ich mir, ich bin jetzt auch nicht jemand, ich, ich ja, es macht sicher Sinn, über die Frage nachzudenken, was ist Intelligenz? ist eine spannende Frage, aber ich bin jemand, der versucht, äh, Probleme zu lösen und technische Systeme mit bestimmten Fähigkeiten zu entwickeln. Wie man dann bestimmte Begriffe definiert, ist, ist ja. etwas, wo man sich auch sehr viel drin verlieren kann. Ja, aber, aber du hast völlig recht, Intelligenz hat viele Facetten. Traditionell würde man zum Beispiel sagen, Intelligenz bei Menschen ist zum Beispiel jemand, der Schach spielt. Ja, wenn jemand gut Schach spielen kann, wird man sagen, boah, der ist intelligent, ja. Das war so ein klassisches Maß für Intelligenz, gut Schach spielen, aber es ist aus meiner Sicht eine sehr einseitige Intelligenz, einfach weil das Schachspielen ist ein Spiel, wo es in jedem Moment nur endlich viele Züge gibt, was sozusagen fast schon berechenbar ist in der Art und in der Tat. Mit Computern kann man das so weit berechnen, dass die wirklich inzwischen jeden Menschen schlagen können im Schachspielen. Ich glaube, Intelligenz hat viele Facetten und, und eine, die hast du angesprochen, die Fähigkeit vorherzusagen, wie die Welt sich entwickelt. Das ist eine, die, glaube ich, den Menschen ausmacht und die besondere Stärke von Menschen ist, zu antitipieren, was als nächstes passiert. Warum? Schon allein, weil aus Evolutionsgründen das eine überlebenswichtige Fähigkeit ist. Wenn ich besser vorhersagen kann, was der Löwe vor mir als nächstes mhm. macht, dann lebe ich einfach länger. ja. Mhm. Und insofern ist sozusagen der Evolutionsdruck äh, riesig, dass biologische Systeme die Fähigkeit entwickeln, vorherzusagen, was als nächstes passiert. Mhm. Um sich frühzeitig anzupassen, um die Überlebenschancen
1: zu verbessern. Mhm. Das stimmt. Ich finde diese Definitionen von Intelligenz, also in einer von meinen Vorlesungen, immer wenn ich das einführe, dann bringe ich zwei so Definitionen von Intelligenz. Eine ist schlecht, da steht dran, Intelligenz, Intelligenz ist, wenn sich jemand intelligent verhält, also mehr oder minder. Also das bringt ja mir überhaupt nichts an. Nicht <lacht> Und im anderen Fall steht dabei, naja, das ist Intelligenz bedeutet oder künstliche Intelligenz bedeutet, den Maschinen beizubringen, Dinge besser oder zumindest gleich gut zu tun wie der Mensch. Ja. Das stellt aber quasi die menschliche Intelligenz als Ziel dar. Und da frage ich mich immer, ja, ist denn das eigentlich nicht nur unser sind das nicht nur unsere Scheuklappen, dass wir denken, wir müssen was bauen, was so ist wie wir? Oder gäbe es eine Intelligenz, die wir vielleicht gar nicht verstehen oder erfassen, die viel viel gewaltiger, viel größer ja. wäre.
0: Ja, also der Begriff künstliche Intelligenz hat viele Facetten und überlappt sich sehr stark mit Begriffen wie maschinelles Lernen oder auch Begriffen wie Mustererkennung. Ja, Und ich glaube, das ist, sind alles Elemente von Intelligenz. Und inzwischen geht es soweit. ich meine, das Thema Intelligenz, künstliche Intelligenz boomt derart, dass inzwischen fast alles den Stempel KI kriegt, ja. Wenn ich nur von einer Menge Daten den Mittelwert berechne, gibt es ja, Leute, die ja. würden das als einen KI-Algorithmus bezeichnen. Ja? Kann man auch so sehen, man kann sagen, sobald ich Daten verarbeite, um irgendwelche Informationen zu extrahieren, um Muster, Zusammenhänge in den Daten zu erfassen, das sind alles in irgendeiner Weise Facetten von künstlicher Intelligenz, ja. Und dann fängt natürlich jeder Algorithmus fängt dann an, selbst die Berechnung eines Mittelwerts von fünf Zahlen kann man dann, wenn man unbedingt will, als Teil der KI sehen, ja. Hätte man früher so nicht gesehen, aber... Das lässt sich alles nicht ganz scharf trennen. Ja. Wenn nicht sozusagen, sobald ich komplexe Daten verarbeite und genau das machen unsere Maschinen, dann muss man sich fragen, ab wann nenne ich es KI und ab wann noch nicht. Und ich, ich vermeide einfach diesen Diskurs, weil es führt einen nicht unbedingt
1: weiter. Ja, das wird es ja zielführendes, das ist völlig richtig.
0: Aber man, für mich ist der Mensch immer sozusagen ein Paradebeispiel, wo wir hinwollen. Nämlich, wie du sagst, die Fähigkeiten des Menschen zu reproduzieren. Und da gibt es viele Fähigkeiten und wir können das heute schon in ganz bestimmten Aufgaben, wenn wir die Aufgabe hinreichend konkretisieren, zum Beispiel Schach spielen, dann können wir die Computer so weit bringen, dass sie nicht nur so gut spielen wie ein Mensch, sondern auch noch besser. Das erlebe ich immer wieder in allen Bereichen, auch in der Bildverarbeitung, in der Analyse der Welt über den Sehsinn, also über Kameras. Da kann man bei bestimmten Fragen zum Beispiel Objekte in Bildern erkennen, auch zeigen, wenn man das weit genug treibt, dann kann die Maschine das besser als der Mensch.
1: Mhm. Das ist ja ziemlich erstaunlich. Ja. In Bezug auf das, was man vor 20 Jahren geglaubt hat, ja. wo ich so angefangen habe, irgendwie an der Universität zu sein, da war das da war das schier unglaublich, was die Handys jetzt können mhm. mittlerweile. Das ist eine faszinierende Entwicklung, die sich da gegeben hat. Was was jetzt bei der KI jetzt mittlerweile ja immer mehr ähm, in die Diskussion kommt, seit halt diesem ChatGPT ich will den Namen gar nicht sagen, aber die, 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 die Leute haben ja das Gefühl, sie werden jetzt langsam dann so ersetzt auf der einen Seite und ich stelle mir aber immer die Frage mittlerweile, na wäre es denn nicht sinnvoll, denen dann mehr Verantwortung zu geben, diesen super schlauen Kisten, die aus so viel Erfahrungen ja. sammeln können und könnte ich dann wie gesagt was 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 wäre eine KI als Politiker. Aber tatsächlich ist es ja so. Ich habe, ich habe vor ein paar Wochen mit jemandem gesprochen, der für Wettervorhersagen europaweit ein großes Projekt umgesetzt hat. Und das ist eigentlich ein Beispiel. Die haben sehr früh KI-Methoden eingeführt. Ja. Und der einzige Zweck dieser Förderung war, der Politik Ratschläge zu geben, wie sie denn Entscheidungen treffen sollen in Zukunft. Allerdings war das scheinbar nicht so effizient, weil andere haben noch viel zu viel Geld zu verdienen gehabt in anderen Bereichen. Und dann wurden die Entscheidungen halt doch leider Gottes erst nicht gefallen und jetzt werden sie langsam gefällt. Bekannt war es vor 20 Jahren. Aber da frage ich mich, ob man, ob man nicht die Verantwortung guten Gewissens abgeben sollte.
0: Das ist eine ganz schwierige Frage, also es hängt sehr von den Anwendungen ab, inwiefern man Verantwortung der Maschine übertragen sollte. Äh, vieles ist sicherheitskritisch äh, und da gibt es vieles zu bedenken. Also es ist schon vernünftig, dass man Sachen klar reguliert, reglementiert. Mhm. Zum Beispiel Themen wie Datenschutz sind da ganz wichtig. Mhm. Ja, Wenn die Maschine, wenn man ihr Verantwortung übergibt, dann muss sie oft Zugriff auf Daten haben, mhm. zum Beispiel Patientendaten und so weiter. Und das sind natürlich oft vertrauliche Daten. Da gibt es Fragen des Datenschutzes, des Schutzes der Privatsphäre. Mhm. Es gibt Fragen, ethische Fragen. Ja. Das sp spielt alles eine Rolle und die, das muss schon auch alles klar reguliert werden. Und ein weiterer Punkt ist: äh, Du hast es gerade angesprochen, wenn man Maschinen Verantwortung übergibt und die bestimmte Aufgaben dann vom Menschen übernehmen, da gibt es viele Ängste in der Gesellschaft. Ja, zum Beispiel, wenn so wie wir wir entwickeln Technologien für selbstfahrende Autos, wenn irgendwann die Autos alleine fahren, dann sind die Taxifahrer arbeitslos. Ja. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem, ja, klar, für den konkreten Taxifahrer ist die Frage, verliere ich damit meinen Job? Und diese Angst ist in der Gesellschaft dieser Tage sehr, sehr groß, wenn immer mehr Aufgaben von KI ersetzt werden. Was bleibt dann noch für den Menschen? Sind wir dann alle arbeitslos? Ich sehe das allerdings nicht so kritisch. Ja. Ich sage immer als die Waschmaschine erfunden wurde. Anno dazumals. Sind ganz viele Waschfrauen arbeitslos geworden, ja? Natürlich, ja. Würde man deswegen heute sagen, wir hätten die Waschmaschine nicht erfinden sollen? Ich glaube nicht, ja. Ich glaube, letztlich wird der Menschheit als Ganzem, wird das Leben erleichtert durch die Technologien. Und ich muss von meiner Warte immer sagen, warum soll ich eine Aufgabe selber machen, wenn es eine per Maschine gibt, die das perfekt löst? Dann spare ich mir den Arbeit. Man sollte sich dann allerdings fragen, wäre es nicht dann nützlich, wenn die Menschheit als ganzes Kollektiv vielleicht weniger arbeitet. Und das ist eine sehr interessante Frage, wo man dann oft zurückblickend feststellt, oh, im Mittelalter haben die Leute im Schnitt zwei Stunden am Tag gearbeitet. ja. Und heute arbeiten die sechs Tage die Woche von 9 Uhr morgens bis neun Uhr abends. Gerade in großen Tech-Konzernen wird viel rangeklotzt. Und man fragt sich, warum arbeiten wir so viel? Das sind dann die Fragen. Ja, wenn ich Maschinen habe, die die Arbeit übernehmen können, dann sollte es doch möglich sein, dass wir als Menschheit irgendwo ein etwas entspannteres Leben haben. Stattdessen sind die Leute heute so unter Stress, so in der Arbeit eingebunden und leiden unter Burnout und allen Phänomenen, wo man sich fragt, wie passt das zusammen?
1: Das, das gibt auch genug Experimente dazu, gerade was die Arbeitszeit betrifft, dass kürzere Arbeitszeiten effizient extrem steigern und zwar zum Beispiel, also ein Beispiel gibt es Reduzierung von 8 auf 5 Stunden bedeutet normalerweise entweder Erhöhung vom Output aber zumindest kein Verringern ja. und man hat entspanntere Leute, motiviertere Leute und die haben dann auch viel mehr Elan sich in die Firma einzubringen also es hat, es hat eigentlich nur positive Effekte am Schluss ja. in den allermeisten Fällen, ich, ich weiß jetzt nicht ja. wie es mit Taxifahrern ist, die müssen halt Taxi fahren
0: ja, also natürlich mit jeder technischen Erneuerung, die sozusagen uns als Menschen Arbeit abnimmt, gibt es eine Umstrukturierung ja, ja. der Gesellschaft, wo sozusagen die entsprechenden Berufssparten sich neu ausrichten müssen. Was da aber ganz schön ist, ist, dass typischerweise die künstliche Intelligenz immer da greift, wo Arbeiten Routine sind, wo sozusagen ja. die Arbeit an ja. sich nicht super spannend ist. Ich sag mal Taxifahren, ja, was heißt das? Ich sitze im Auto, ich muss lenken, wenn der vor mir bremst, muss ich auch bremsen, wenn der vor mir Gas gibt, kann ich auch Gas geben, wenn die Spur frei wird, kann ich überholen. Das sind alles Routineaufgaben, ist das super spannend den ganzen Tag so eine Maschine durch den Verkehr zu fahren?
1: Eigentlich. Also da muss ich da muss ich kurz einhaken. Ich, ich, ich denke, das ist auch immer ein Blickwinkel und die Frage, von wem man spricht. Ja. Also für mich oder für dich auch, so wie das raushört, hört sich Taxifahren unglaublich langweilig an. Für einen anderen, ist es ist unglaublich befriedigend, acht Stunden irgendwas zu tun, dafür sein Geld zu kriegen und ja. keinen Gedanken ja. über irgendwas sich ja. zu machen.
0: Und ich kann das nachvollziehen. Ich rede immer wieder auch mit Taxifahrern über dieses Thema und die sagen mir oft, sie fahren gerne Taxi und es macht Spaß und ich kann es verstehen. Ja. Ja. Wenn man so im auto die straße runterfährt und die welt an einem vorbeirauscht und man kann sich nett unterhalten und so ist eigentlich eine schöne art durch den tag zu kommen ja, ja es ist, hat schon was bereicherndes hat schon was angenehmes also ja ich kann es schon
1: verstehen auch. ich finde man muss das ja auch nicht abschaffen also bloß weil ein taxi dann autonom fahren kann ja. ähm, ist wie mit schallplatten vielleicht ja, es gibt einfach dann die leute die sich dann gern mal in den taxi mit einer person setzen ist eine Umstrukturierung, finde ich, aber im, im Gesamten eine, eine, eine schwere Frage, vor allem, weil gerade im Moment laufen wir eher auf einen, auf einen Mangel an Arbeitskräften hin und haben gar keine Optionen, als uns viele Aufgaben abnehmen zu lassen. Also diese Umstrukturierung, die muss zwangsläufig stattfinden, ob wir jetzt wollen oder nicht und dann wird die alle Bereiche betreffen. Auch diejenigen, wo man sich vielleicht als Taxifahrer wünscht, dass es nicht so schnell...
0: Was ein bisschen eine merkwürdige Sache ist, man würde immer denken, der Bereich, wo Menschen bisher den Maschinen überlegen sind, ist der kreative Bereich. Das hat sich aber, ist dabei, sich auch zu wandeln. Mit mhm. Entwicklungen wie ChatGPT kriegt ja. man plötzlich Systeme, die in einer erstaunlichen Weise Kreativität an den Tag legen. Ja.
1: Oh ja.
0: Die sozusagen... Oh, aus Millionen und Abermillionen von menschlichen Texten eine Art Verständnis von Texten extrahieren, die es ihnen ermöglicht, neue Texte zu synthetisieren, mhm. die in irgendeiner Weise aus den alten Texten entstehen. Ja. Mhm. Und ich habe das in den letzten Wochen und Monaten immer wieder ausprobiert mit ChatGPT. Also für jeden, der das noch nicht gemacht hat, empfehle ich einfach mal ausprobieren. Es ist phänomenal, was diese Systeme, man kann die fragen, sie sollen mal eine kleine Kurzgeschichte erzählen und so. Klar, diese Geschichten sind noch nicht Nobelpreis verdächtig, <lacht> ja. haben auch nicht immer Hand und Fuß, aber ich finde es, Zumindest für jemanden wie mich, der selber solche Technologien mitentwickelt, ist es einfach schön zu sehen, was inzwischen schon geht. Ja, Und klar ist das nicht alles richtig, was ChatGPT daherfaselt, aber ich finde das kein Drama. Ja, also Man muss immer relativ dazu sehen, was sozusagen was raus, ich finde es schon, schon beeindruckend, was so.
1: Raus. Ja, ich, ich denke, was manche Menschen daher müssen. ist, <lacht> ist genau
0: so <lacht> weil meine Studierenden <lacht> sehen das auch nicht immer alles richtig, ja, was sie in
1: Wichtige und anerkannte Persönlichkeiten, die manchmal irgendwas von sich geben, wo man sich fragt, wo das ja. denn jetzt, herkommt ja. ja, ja. der kommt.
0: Der ganze Fake da, News Bereich, ja. ja da da ja. steht
1: ChatGPT. Schon schon noch ganz außen vor. Fake News, das ist auch ein interessantes Stichwort. Das ist ja auch so etwas, was mich umkaut hat. Wenn man zum Beispiel, das, was mich so umkaut hat, war damals ein Video, wie ähm, Google mit ihrer KI, mit Sprachsynthese, angerufen haben äh, in einem Friseursalon und dann Termine ausgemacht haben. Aber die Art des Anrufs war für mich so faszinierend. Ja. Da stand diese KI dran und es war auf Englisch, aber jetzt übersetzt. Ähm, hat dann die Friseurin gesagt, na, wann wär's denn recht? Ähm, dann hat das erstmal so ein M vorgegeben, so, ja. so ein Nachdenk, so, ähm, ich weiß es nicht genau, ich muss mal nachgucken. Okay. Ähm, äh, und dann schlägt die Friseurin einen Termin vor und sagt, am Mittwoch oder Freitag wird es gut passen. Ach ja, ähm, also es war, das war für mich faszinierend, wie man das nachahmen konnte. Ja. Und jetzt in Bezug darauf, dass man eigentlich jede Stimme drauflegen kann mittlerweile ja. und jedes Bild, ja. Ähm, das ist oft gar nicht klar den Leuten, was da alles technisch kommt. In den vor Nächsten. allem ist das nicht schwer. Ja. Das ist das Nächste. Das ist so, wie man mal, wie man mal die, die Konstruktionszeichnungen und ein bisschen Uran mhm. den Menschen gibt und sagt, so könnte man eine Atombombe ja. bauen. Ne?
0: Also man kann sich dann fragen, was unterscheidet jetzt diese Maschinen noch vom Menschen? Ja? Und oft wird dann gesagt, naja, ein entscheidender Unterschied sei, dass Menschen Emotionen haben und Maschinen nicht. Das ist ein heikles Thema, weil man kann... Emotionen in Maschinen problemlos simulieren. Das gibt schon seit Jahrzehnten, schon vor Urzeiten ist ein System auf den Markt gekommen, das hieß Eliza und das war so ein Chatbot, der einen Patienten, glaube ich, simuliert hat, der psychisch so ein bisschen möglicherweise nicht so stabil war. Und was sie da gemacht haben, ist, die haben innerhalb des Programms Parameter gehabt, die sozusagen auf einer Skala ich sage mal von 1 bis 10 die Angst, die Freude und die verschiedenen Stimmungen sozusagen äh, ähm, parametrisiert haben. Und dann war das Interessante, dass das System abhängig davon, was für Fragen kamen, ja. bestimmte Parameter hoch und runter gedreht hat. Auch abhängig davon, was es selbst an Antworten gegeben hat, bestimmte Parameter nachjustiert hat. Ja. Und die Antworten hingen von der Parameterwahl ab.
1: Das heißt, man konnte das System provozieren oder verärgern ja, oder ähnliches. Ja. Ne?
0: Und wenn man gesagt hat: Erzähl mir doch mal, wie war deine Beziehung zu deiner Mutter? Bei dem Schlagwort Beziehung und Mutter gehen die Angstparameter hoch. Und dann, und wenn man das zu weit getrieben hat, hat das System dann irgendwann gesagt: Ich sage jetzt überhaupt nichts mehr. Nach dem Motto, das Thema möchte ich nicht. Ja, da ist, wenn der Angstparameter zu hoch ist, dann wird sozusagen das System völlig verschlossen und verschließt sich gegenüber dem Fragesteller. Das lässt sich alles problemlos in technischen Systemen modellieren mit dem Effekt, dass man als Außenstehender den Eindruck hat, das System hat Gefühle, dass das nur Parameter sind, Gott, was soll ich sagen, im menschlichen Gehirn ist alles auch nur in den Neuronen irgendwo kodiert ja. und ob es im Computer in den Neuronengewichten ist oder im menschlichen Gehirn, wo ist da wirklich noch der Unterschied?
1: Das, das finde ich auch. Das erinnert mich an die Kennendenphase mit meiner Frau, das war großteils über Skype damals, kennt man jetzt wahrscheinlich nicht ja. mehr. Ein Jahr lang haben, haben wir quasi nur unsere Videobilder gesehen mhm. und unsere Texte und Sprachnachrichten ausgetauscht, die es da gab und Genau der Gedanke kam mir da ja auch, wo ich das gesehen habe. denke ich mir, naja, wenn jetzt das einer so perfekt vorgetäuscht hätte, ich wäre wohl genauso verliebt Vorher, gewesen in dieses <lacht> System. Wie soll, soll ich denn unterscheiden können? Also wie soll ich es denn unterscheiden können? Das stellt natürlich die menschliche Emotion auch ein bisschen in Frage. Aber da sind ja auch viele der Meinung. Es gibt ja diese Embodiment-These, ja. dass quasi der Körper notwendig ist, um überhaupt diese Intelligenz und diese Emotionen umzusetzen. Glaubst du daran?
0: Also was ich glaube, ist, dass eine Mindestanzahl an Neuronen notwendig ist, um bestimmte Phänomene äh, erscheinen ja, zu ja. lassen. Und da gibt es Phänomene. Einmal ist, sind die Gefühle ist ein Phänomen, was für Menschen, glaube ich, ganz wichtig ist. Und was auch das Verhalten von Menschen ganz stark prägt und die Hormone, die ja. natürlich auch da spielen. ja, Das sieht man, wenn man Kinder hat, die durch die Pubertät gehen, sind die Emotionen plötzlich ganz andere. ja, Und das ist alles sozusagen auch nicht immer kontrollierbar und hängt von vielen Aspekten ab. Ja. Was aber auch das menschliche und biologische Systeme komplexere ausmacht, ist das Thema Bewusstsein. Ja, dass ich als Wesen das Gefühl habe, ich bin ein eigenständiges Wesen und anders als du als ja. Wesen, ja, dass jedes dass ich merke, ich existiere und sowas. Und wo eigentlich dieses Thema Bewusstsein herkommt, da gibt es auch viele Untersuchungen bei Affen schon, ja? dass wenn man einem Affen was an die Stirn malt und der dann in den Spiegel guckt, irgendwann fängt er an, sich selber auf die Stirn zu fassen, weil er merkt, das bin ich und so. so. Da kann man sich fragen, in welchem Ausmaß haben biologische Systeme? Ein Bewusstsein, ne, das unterscheidet Menschen auch im Umgang mit, mit Lebewesen, ja, dass zum Beispiel Vegetarier im Zweifelsfall kein Fleisch essen, weil ihnen die Tiere leid tun, weil die haben ja Gefühle, die haben ja ein Bewusstsein. Die Pflanzen dagegen haben offenbar keine Gefühle oder kein Bewusstsein und vielleicht kleinere Lebewesen weniger als größer. Also die Menschen haben da ihre eigene Art, Gefühle zu sehen, wahrzunehmen. Und die Frage ist, in welchem Sinn kann man all solche Phänomene in Maschinen reproduzieren? Aber ich glaube durchaus, dass man vieles reproduzieren kann. Zumindest so, dass es nach außen hin einem den Eindruck macht, als wären da Gefühle. Ein ganz konkretes Beispiel. Das habe ich ganz früh in meinem Studium erlebt. Da war ich in einem Studium und da haben wir einen Roboter programmiert. Und der Roboter war ganz einfach. Der hatte zwei Lichtsensoren, rechts und links, und zwei Räder. Und das Programm war, je mehr Licht von der rechten Seite kommt, das desto mehr auf den, den linken, die, ja, ich glaube Breitenberg, der hat sich das ausgedacht, desto mehr Saft auf, den, auf das linke Rad und je mehr Licht von rechts kommt, desto mehr Saft ja, aufs rechte. Ja. Die Konsequenz ist, wenn man das so programmiert, ist super einfach, der Code hat fünf ja. Zeilen, ja. was dann passiert, ist, dass das System immer zum Licht hinfährt. Und wenn man es umgekehrt polt und immer den Input vom rechten Licht aufs rechte Rad macht, dann führt das dazu, dass der sich immer vom Licht wegdreht. ja. ja. Und das habe ich programmiert, fünf Zeilen Code, ungefähr vielleicht zehn. Und dann kam ein technisches System raus, wo man den Eindruck hatte, das System hat Gefühl. Ja. Du bist mit einer Lampe gekommen und das Ding ist entweder der Lampe hinterher gerannt oder es ist von der Lampe weggerannt. Es ist ein super einfaches mechanistisches System und was ich phänomenal fand, ist wie schnell du als Mensch plötzlich Gefühle reininterpretierst. Ja, du hast sofort den Eindruck, ja, ja, ich kann das verstehen, das System hat Angst vorm Licht. Ja. Ja, absolut. Also da brauchst du nur fünf Zeilen ja. und schon Code und schon kriegt der Mensch den Eindruck, ja. er hat ein System vor sich, was Ängste und Gefühle hat und entsprechend reagiert.
1: Witzige Koinzidenz, wir, wir lassen diese Vehikel bauen. Wir, wir wollen ja Studenten akquirieren ja. und in Schülerprojekten bauen die kleinen Breitenberg-Vehikel, ja. aber rein elektronisch. Da ist jetzt ja. wirklich quasi der, der Lichtsensor, direkt angeschlossen an den Motor und die können ich ja. den halt also noch nicht
0: mal, Man würde sagen, noch nicht mal ein Gehirn drin und ja. trotzdem hat man als Mensch den Eindruck, das System zwei, zwei hat ja. Zwei Zellen. <lacht> also insofern zur Frage ab, wann treten Gefühle in einem System auf? Von außen gesehen bei zwei Neuronen
1: schon. Also wenn ich, wenn ich mich daran erinnere, wo ich dann das erste Mal so, so ein Fahrzeug damit heimgebracht habe, zum weiter dran basteln, habe meine kleine Tochter das gesehen, hat Spielen angefangen und das war halt wie mit so einem wie mit so einer kleinen Katze oder so. Yeah. Ne? Und dann, dann laufen die weg. Dann war es ein, ein wegfahrendes System und das versteckt sich dann ganz unter der Couch. Ne? Und dann muss man es rauslocken. Und keine, also das ist wirklich faszinierend. Die fahren ja auf die Fenster zu, wenn es da heller ist. Das sind, das sind ja lauter Kleinigkeiten, also eigentlich Einflüsse von außen, die dieses System so auf diese Reagi Und das ist ein sehr reaktives System. Ich glaube, das ist auch ein Teil der Intelligenz auszeichnet, um das nochmal aufzugreifen, reaktiv zu sein. Ein Stein wirkt einfach unglaublich unintelligent. Ich meine, er fällt oder sowas. Aber sobald man auf die Umwelt reagiert und das etwas Beliebigkeit zumindest ja. veranschaulicht, hat man das Gefühl, es, es zeigt Intelligenz. Das ist aber auch eine interessante Frage, finde ich. Haben wir überhaupt einen freien Willen? Oh, ganz heikles Thema, ja,
0: ja, ja. Also ich gebe dir völlig recht, man kann eigentlich bei biologischen Systemen so schon von Intelligenz sprechen, sobald es irgendeine Form von Sinneswahrnehmung ja. gibt ja. und irgendeine Form von Motorik. Ja. Ja. Und sobald ich die irgendwie verkopple, dass aufgrund der Sinneswahrnehmung das System irgendwas macht, kann man von Intelligenz sprechen, ja. ja. Aber freier Wille, boah, das ist ein komplexes Thema, das fand ich in den Neurowissenschaften. Ich bin, bevor oh, ja. ich in die Informatik bin, ich habe ja Physik studiert, so wie du auch, ja, ja, ja. und dann bin ich ähnlich wie du äh, nach dem Physikstudium in die Neurowissenschaften und habe mich da ein ganzes Jahr lang mit biologischen neuronalen Systemen befasst und mit dem, was es an Wissen im Bereich der Neurowissenschaften ja. gibt, bevor ich dann in den Bereich Computer Vision und künstliche Intelligenz gegangen bin. Ja. Ja. Und ähm, das Jahr in den Neurowissenschaften war für mich extrem lehrreich. Ich war in Berlin damals äh, bei Andreas Herz im, im Bereich theoretische Neurobiologie. Wir haben bis heute ein sehr gutes Verhältnis und die Zeit hat mir unheimlich gefallen. Ja, Ich fand das toll. Ich habe sehr viel gelernt äh, und eine Sache, die mich damals beeindruckt hat, ist eine Erkenntnis aus den Neurowissenschaften zum Thema freier Wille. Man denkt immer, man hat einen freien Willen, aber es gibt Experimente, ich glaube, im Kontext von Lobotomie, wo man Eingriffe im Gehirn macht und da muss man, bevor man irgendwo Trennungen macht, um epileptische Anfälle zu reduzieren mhm. oder sowas, muss man testen, was machen diese Bereiche des Gehirns, wofür sind die zuständig und da kann man Strom äh, applizieren, um zu kontrollieren, was passiert, äh, wofür sind diese Zellen zuständig und der Patient ist bei Bewusstsein und da gab es dann einen Moment, wo man irgendwo Strom reingemacht hat und reproduzierbar hat der Patient irgendwie den Arm gehoben ja. und auf die Frage, warum haben sie jetzt den Arm gehoben, hat er gesagt, das wurde mir so aufgezwungen, Na, das sozusagen habe ich auch mal erlebt neulich, dass die irgendwo einen Nerv getroffen haben bei einer Operation. Und dann ist mein Arm wie wild rum. Also das passiert ganz schnell mal auch bei Nerven hier im Arm, wenn man irgendwo äh, mit der Nadel zum Beispiel... Ähm, eine Anästhesie macht, dass dann irgendwas getroffen wird und dann eine Reaktion ist. Und dann gab es aber andere Zellen im Gehirn, ich glaube weiter innen, wenn man da Strom angebracht hat, ist wieder irgendwie der Arm gehoben und auf die Frage, warum haben Sie jetzt den Arm gehoben, hat der Patient geantwortet, das wollte ich so. Mhm. Und das ist, fand ich sehr erschütternd. Mhm.
1: Das ist das offenbar,
0: aber es ist jetzt nicht verwunderlich. ja, Wenn man so wie ich ein mechanistisches Modell des Gehirns hat, dann muss auch sowas wie der freie Wille irgendwo in ja. den Neuronen kodiert sein. Ja? ja. Und wenn ich da sozusagen Einfluss nehme, ja dann führt das im Zweifelsfall dazu, dass ich den Eindruck habe, das gewollt zu haben. Aber dieses, ich glaube also inzwischen, dass das Gehirn einfach Neuronen sind, die interagieren und in dieser kollektiven Interaktion entsteht in irgendeiner Weise dieses Gefühl eines freien Willens.
1: Da, da habe ich, mich hat ein Paper, also eine Veröffentlichung schockiert, in der ist ein Experiment beschrieben, wo man Personen mit, das war glaube ich ein ganz normales EEG oder sowas, also was man halt vom vom Gehirn abnimmt, das wurde dann mit KI analysiert, muss ja immer KI dabei sein, aber das, das war gar nicht der faszinierende Teil davon, sondern das Experiment war, es war sehr kontrolliert, die Umgebung wohlgemerkt, ne? ich glaube es war ein dunkler Raum, Ganz genau, kann ich mich aber nicht erinnern. Auf jeden Fall hatten die Patienten einen linksen Schalter, und einen rechten Schalter und da konnten sie entscheiden, ja. mit ihrem freien Willen, ob sie links oder rechts drücken. Ja. Und in dem System war es dann so, dass man eine Minute vorher vorhersagen konnte, ob der Mann jetzt dann links oder rechts drückt. Also bis zu einer Minute bis zu einer Minute war das. Es war allerdings, wohlgemerkt, es ist ein unglaublich kontrolliertes Umfeld gewesen, und ich kann mich an die genauen Details nicht mehr erinnern. Also es es, es wird schon wieder sehr eingeschränkt dadurch, ja, okay. finde ich, ne? weil wir haben so viele Einflüsse und was auch immer. Okay. Aber was was das hat mich bezüglich des freien Willens schockiert. Und was ich mich dann aber gefragt habe, was ist denn überhaupt freier Wille? Also selbst wenn wir einen haben, was haben wir denn dann? Mhm. Heißt es wir können zufällig Dinge tun? Mhm. Das halte ich aber nicht für einen freien Willen. Oder heißt es, was heißt es was heißt denn das überhaupt? Ich, ich, ich habe keine Definition, kann ich befriedigen, die bis jetzt finden können, was überhaupt freier Wille bedeutet. Deswegen finde ich die die Frage danach, obwohl ich sie gestellt habe, eigentlich nicht sehr sinnvoll, weil wir gar nicht wissen, nach was wir fragen.
0: So ist es. Und ich muss sagen, es gibt viele Wissenschaftler, die sich mit dem Begriff Bewusstsein, mit dem Begriff, mit dem Konzept freier Wille befassen. Ich nicht. Ich, ich beobachte sozusagen die wissenschaftlichen Fortschritte in dem ja. Bereich, ist aber jetzt nicht direkt mein, mein Forschungsgebiet.
1: Ja. Also ich, ich, ich weiß auch nicht, ob das, ob das, es, es wäre kein Forschungsgebiet für mich. Auch. Ich finde die Frage interessant und wenn man da mal zum Kern vorstößt, dass man merkt, hier ist eigentlich der Boden offen, aber es macht jetzt auch keinen Sinn, in den leeren Boden da reinzustarren, weil es ist unwillkürlich, Was? wie würde ich was definieren, Wie, wie, wie was freier Wille ist, was, was, was hätte ich dann? Dann hätte ich wieder sowas wie eine Definition für Intelligenz und dann, natürlich muss es ein Graubereich sein und für, für mich in meiner als Physiker hat freier Wille sowieso nicht viel Raum und Platz wenn ich ehrlich bin ne? genau. Von daher,
0: aber allgemein muss man sagen, für uns spielt das Thema Neurowissenschaften durchaus eine große Rolle, einfach um zu sehen, was kann der Mensch? Das ist für uns immer so ein Vorbild in vielen Bereichen die Fähigkeiten des Menschen zu reproduzieren. Es gibt aber auch viele Forschung auf dem Zwischenbereich, wo Leute mit Bildverarbeitungsexpertise sich in den Neurowissenschaften einbringen. Und da habe ich jetzt gerade vor ein paar Wochen einen phänomenalen Vortrag von einer israelischen Kollegin von mir gehört, was die mit ihrem Team erforscht. Michal Irani heißt die, eine der führenden Computervision-Forscherinnen der Welt. Wirklich herausragende, brillante Frau. Die, Was die erforscht, ist... Äh, Inwiefern man aus fMRI, also Kernspin, ja. äh, funktionellen Kernspinresonanzdaten, äh, Daten, ähm, zu rekonstruieren, was die Person
1: sieht. Das funktioniert ein das bisschen funktioniert. wahrscheinlich.
0: Ja, das funktioniert. Also sie kann sozusagen aus den fMRI-Daten, kann sie sozusagen dem, was in, in, an Gehirnaktivität erfasst wird, kann sie sozusagen mithilfe trainierter neuronaler Netze kann sie das Bild rekonstruieren und klar, es ist nicht exakt das Bild, aber es sind erstaunliche Ähnlichkeiten.
1: Ne? Das ist genau das, was in den science fiction filmen die ganze ja. Zeit
0: Ich sehe ist das, so was wie du Film. siehst, ja. nach
1: dem Motto. Aber da kommt man dann wieder auch an ganz ethische Grenzen, ja. wenn man die Gedanken von einer anderen Person ja. tatsächlich lesen kann. Ja. Um Gottes Willen, da, Wahnsinn, würden, da ne? würden sich einige wahrscheinlich... Und man
0: kann sich das weiter vorstellen, irgendwann sollte es dann möglich sein, mit entsprechenden Methoden die Träume aufzuzeichnen. Denn, wenn ich im Traum etwas sehe, sind dieselben Areale aktiv, oh Wunder. Und wenn ich diese Aktivität erfasse und das Bild rekonstruiere, dann kann ich irgendwann sehen, was Leute in ihren Träumen sehen. Das wäre doch toll, dann könnte ich am nächsten Morgen nochmal meinen Traum abspielen. Und, und an den man
1: sich immer nicht erinnern an dem man kann. An den man sich
0: gar nicht erinnern kann, ja. ja. Gut, das ist noch weit weg. Warum? Ne? Weil ich habe sie gefragt, sie sagt, ja, im Prinzip schon, aber diese MRT-Dinger sind so irrsinnig laut, da schläft man nicht drin, <lacht> Das heißt, jemanden ja. zu haben, der gleichzeitig träumt und im MRT liegt, das gibt es ist
1: erstmal unwahrscheinlich, aber theoretisch würde es wahrscheinlich funktionieren.
0: Und es gibt potenzielle Anwendungsbereiche, die die wirklich nützlich sind. Es gibt sogenannte Locked-in-Patienten, ja, die sozusagen, wo das Gehirn zwar noch aktiv ist, aber die Motorik und alles nicht mehr funktioniert. Und wenn man da ins Gehirn schauen könnte und sehen könnte, was wollen die denn sagen? Ja, weil mit Sprache geht das natürlich analog dann könnte man das vielleicht verbalisieren, ohne dass die den Mund bewegen müssen. Und kann den Leuten helfen, wieder sozusagen äh, zu sich mit der Welt sozusagen zu verbinden.
1: Das ist ja aber auch wieder ein System eigentlich, das über neuronale Netze trainiert wird, das heißt mit viel Daten trainiert wird. Und eigentlich versteht man das. Was dieses neuronale Netz, das man als Schnittstelle quasi zum Gehirn aufbaut, das weil das wäre ja für die Gehirnforschung wieder unglaublich ja. reizvoll.
0: Das ist in der Tat ein, ein ganz schwieriges Thema, was sehr beliebt ist dieser Tage unter dem Schlagwort Explainable AI. Du hast es angesprochen, inwiefern kann man solche technischen Systeme wie ein tiefes neuronales Netz verstehen, was die eigentlich ja. machen. Ich halte das für durchaus nützlich, weil es eine Art Verständnis über die Strukturen liefern würde. Das wird viel erforscht, es ist aber nicht ganz einfach. Denn man hat da sozusagen, wie soll ich sagen, einen schwierigen Kompromiss. Ja, es ist so ein bisschen ein, ein, ein Dilemma, dass man einerseits... Je, je anspruchsvoller die Frage ist, desto umfangreicher werden die neuronalen Netze, desto ja. mehr Schichten haben die, desto mehr Neuronen haben die, desto mehr Struktur haben die und desto schwieriger wird es mit der Erklärbarkeit. noch.
1: Also da beißt sich aber auch der Fuchs in den Schwanz. Sobald es interessant wäre zu wissen, wie es funktioniert, haben wir eigentlich keine Möglichkeiten aufgrund der Vielfalt.
0: Aber da wird dran geforscht und auch da machen machen wir durchaus Fortschritte, kann man sozusagen ein Netz trainieren, was genauso leistungsstark ist wie das erste Netz, aber was zudem noch erklärbar ist. Und das hat einen gewissen Mehrwert. Zum einen wird es für Menschen dann sozusagen auch äh, akzeptabler, die menschliche Akzeptanz für technische Innovation ist größer, wenn die nachvollziehen können. Ja, zum Beispiel, ganz konkretes Beispiel für Erklärbarkeit. Wenn ich neuronale Netze oder ähnliche Machine-Learning-Verfahren einsetze, um zu entscheiden, ob ein Kunde bei der Bank kreditwürdig ist, ganz beliebt. Sie gehen zur Bank, Sie sagen, Sie wollen Kredit und da sitzt dann in ein paar Jahren eine KI, die sagt, nein. Nee. Die sind nicht kreditwürdig. Wenn Sie dann sagen, hey, warum nicht? Und dann zur Antwort kriegen, unser neuronales Netz hat Sie so klassifiziert mit seinen 75 Schichten und Neuronen, ja. dann gehen Sie nach Hause und sind nicht zufrieden. Völlig klar, ja, weil Sie wollen natürlich wissen, woran hängt's denn jetzt? Was muss ich denn machen, um den Kredit zu kriegen? Woran lag Bin ich neulich über Rot gefahren? War das das Problem? Oder nur, weil ich meinen Kredit damals nicht schnell genug zurückgezahlt habe? Oder war ich irgendeine Steuerzahlung? Ja, keine Ahnung. Und Sie würden es gerne wissen. Und dann brauchen Sie eine Klassifikation, zweifelsohne von der KI, die aber nachvollziehbar ist. Und da braucht man für solche Bereiche, braucht man Explainable AI. Dass man sagen kann... Du bist nicht kreditwürdig und zwar aus folgenden zwei Gründen oder so. Ja. Und dann weiß der Kunde, wenn er sich ja. da Mühe gibt, dann kriegt er auch den Kredit oder so. Genauso in der Medizin natürlich. Ja, ja Wenn ja. ich sage, Sie haben Krebs, warum, weiß ich nicht, aber die KI sagt, ja. das, das ist nicht gut. Ja, Sie, Sie müssen es ja nachvollziehen können. Auch der medizinische Experte muss ja validieren können, macht das Sinn, was die KI ja. sagt. Und da hilft Explainable. Ja.
1: Heißt Explainable? Ich versuche versuch mir gerade vorzustellen, was das Ergebnis davon ist. Ich habe mich noch nicht viel damit auseinandergesetzt. Aber es gibt also Entscheidungsbäume, ja. die, die sind ja eigentlich auch, es wird ja auch in den Teil der künstlichen Intelligenz wieder eingeordnet oftmals. Und zum Beispiel für, für Blinddarmerkrankungen gibt es solche Entscheidungsbäume, die man nachläuft und dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, also zehn Fragen oder elf, keine Ahnung, sind das, die man überprüfen muss. Und dann kann man am Schluss sehr sicher sagen, ob es ein Blinddarm ist oder eben kein Blinddarm ja. ist. Wäre das... Das, was da dabei rauskommt? Ja.
0: Also ganz konkret, nehmen wir mal das Beispiel Medizin. Wenn Sie jetzt zum Arzt gehen, dann machen Sie eine ganze Zoo von Untersuchungen. Fängt an ja. mit vielleicht Urinprobe, Blutbild, ja. herz ja. was auch immer, hängt davon ab, was der Verdacht ist. Es werden verschiedene, sondern wir haben ganz viele Bilddaten ja. aufgenommen. CT, MRT, PET, was auch immer, gibt es ganz viele. Also alle möglichen Daten, Histologie, Datenproben ja, von, ja. Von, von, von Gewebe, ja. Und und dann ist die Frage, was macht der Arzt damit? Und das ist jetzt der Bereich, den man als personalisierte Medizin heute bezeichnet, dass man KI-Verfahren entwickelt, die in der Lage sind, alle diese Daten und ihre ganze Vorgeschichte zu erfassen, zu verstehen, die Zusammenhänge zu sehen, um dann eine Diagnose zu fällen und im Zweifelsfall auch eine Therapie vorzuschlagen. Und noch besser, im Zweifelsfall vorhersagen zu können, bei diesen Daten ist diese Therapie angebracht und wird mit 80 Prozent Wahrscheinlichkeit helfen. Mhm. Ja. Wie kann eine Maschine das? Die kann einfach in Millionen von existierenden Patientendaten gucken. Und im Zweifelsfall die fünf Patienten in der Welt finden, die genau dieselben Vorgeschichten haben, die genau dieselben Daten haben, in einer Weise, wie ein Mensch das niemals könnte Wir können einfach nicht in Millionen Patientendaten gucken und alles miteinander vergleichen. Maschinen können das. Die können Zusammenhänge sehen, können dann sagen, das ist die angebrachte Therapie. Und die können dann auch sagen, und das zum Thema Explainable, wie komme ich eigentlich darauf, dass der Patient äh, Krebs hat? Sehe ich es im Blutbild, sehe ich es in der Histologie, sehe ich es im MRT, wo, wo habe ich es denn am ehesten, welche Daten machen am stärksten, das können KI-Verfahren durchaus, dass sie nicht nur zu Entscheidungen kommen, sondern auch in der Lage sind zu sagen, was war jetzt ausschlaggebend für meine Entscheidung zu sagen, der Patient hat oder hat nicht Krebs, ja. Und 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 dann kann man kann der Experte in die entsprechenden Daten reingucken, in die histologiedaten oder ins MRT oder was und sagen ja richtig, ich kann das nachvollziehen, ich sehe woran es liegt.
1: Das gibt also die richtigen Hinweise. Das ist eigentlich der Punkt, ja. ums es den Menschen verständlich zu machen, weil ein Mensch mit diesen riesen Datenmengen schlichtweg unfähig ist damit. Erzeugen.
0: Und bis heute ist natürlich klar, auch aus ethischen Gründen ist es wichtig dass solche Entscheidungen nicht von der KI allein gefällt werden, sondern dass immer der medizinische Experte hinten dran steht und validiert, dass alles auch läuft. Und das ist ganz wichtig bei der Akzeptanz von KI-Systemen in der richtig. Gesellschaft. Dass der Experte dem Menschen im Zweifelsfall vertrauen, dass der sozusagen die KI-Entscheidungen nochmal validiert hat und überprüft hat und
1: bestätigt. Glaub, glaubst du, das Vertrauen kommt in Zukunft, dass die Menschen der KI einfach glauben können? Ja. Ich glaube auch nämlich. Keine wenn Zweifel ich da meine mehr. Kinder anschaue, wie die agieren mit allen anderen technischen Spielereien, ja. ist das einfach ganz natürlich.
0: Richtig. Da gibt es viel Sorgen in der Gesellschaft immer wieder, wenn wir jetzt KI-Systeme entwickeln, selbstfahrendes Auto, oh, ja. werden Menschen das akzeptieren? Keine Frage. Für mich ist es völlig klar. Zum Beispiel, ne, schönes Beispiel, selbstfahrende Züge, ja. Ich weiß noch, wie ich, das muss ein Flughafen oder was gewesen ja. sein, zum Beispiel in München, mhm. und dann man steigt in den Zug und sieht, da ist kein Fahrer. Ich weiß noch, erstmal habe ich gesagt, oh, kein Fahrer. Jetzt komme ich natürlich aus dem technischen System, habe mich sofort gefreut und habe gesagt, hey, super, ein selbstfahrender Zug habe ich noch nie gemacht. Ich weiß andere, sozusagen vielleicht auch ältere Generationen, die sind vielleicht nicht ganz so offen für Technik, die würden erstmal einen Schock kriegen und so. Aber was passiert dann? Das System, der Zug fährt los und innerhalb von ein paar Sekunden war für mich völlig klar, es funktioniert. Ja. Ja. Als technischer, äh, orientierter Mensch, der selber im Bereich KI arbeitet, weiß ich natürlich, was alles potenziell an Problemen auftauchen okay. kann, ja dass wenn da irgendein Schlagschatten auf die Spur fällt und das kamerabasiert ist und das System meint, da liegt jetzt ein Mensch, dann macht es gleich eine Vollbremsung, obwohl da gar nichts ist, sondern ein Schatten Das sind so Sachen, die dann mir durch den Kopf gehen, die dem Normalbürger vielleicht nicht durch den Kopf gehen, was alles schief gehen könnte. Wir entwickeln ja kontinuierlich technische ja. Systeme und wissen, ja. die sind nie ganz bugfrei. Ja. Ja. Da sind immer Probleme drin, aber... Aber ich ich habe gesehen, das Vertrauen ist auch in der Gesellschaft sofort da.
1: Also ich denke aber, der Mensch ist ja auch anfällig gegen Schlagschatten zum Beispiel. Ja. Ne, man, also ist jetzt nicht so, dass nicht auch mal ein Taxifahrer wahrscheinlich ja. in die Eisen getreten ist, weil er ja. gedacht hat, da wäre irgendwas, aber es war nicht. Ja. Es geht ja hin bis zu Dingen, die gar nicht da sind, die ja. die Menschen sehen. Ist, die Akzeptanz ist durchaus da. Das Thema selbstfahrende Autos ist natürlich ein komplexes
0: Thema, weil einfach der Verkehr komplex ist und da so viele Sachen passieren können. Und da ist es, muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, wie schnell man technische Systeme wirklich in den Markt bringt. Und da gibt es ja. durchaus Firmen, die aus meiner Sicht zu früh selbstfahrende Autos auf die Straße gesetzt haben, wo dann Unfälle passiert sind, wo auch mal Leute gestorben sind und das sind natürlich Probleme, die die man vermeiden sollte, wo man wirklich abwägen muss, ist das System wirklich hinreichend reif, dass ich es auf die Straße
1: ich, ich denke, man hat ja da auch mit dem Problem zu kämpfen, wenn, wenn ich jetzt so ein selbstfahrendes Auto anschaue, würde das jetzt wahrscheinlich schon sehr, 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 sehr sicher fahren im Vergleich zum Menschen. Ja. Ne? Ähm, das Problem ist nur, wenn es jetzt einen Unfall macht, hat es... Dramatische Folgen für das, was die Menschen sehen, die sehen immer nur den Unfall. Ja. Das ist halt auch so ein Phänomen unserer Zeit, gerade und unserer Medienkultur oder was auch immer dieses Internet darstellt, ob das nur als mhm. Medienkultur überhaupt bezeichnet werden kann. Und damit macht man viel kaputt und erhöht die Hürden immens für eine Welt, in der man eigentlich alle zusammen viele Tote einsparen können, ja. indem man früher auf autonome Autos zum Beispiel setzen. Ja.
0: Indem man einfach den Leuten klar macht, auch der menschliche Verkehr hat enorm viele Unfälle. Ja. Das Problem ist natürlich, der Person, die im Unfall betroffen ist, bringt es nichts zu sagen. wie ja. äh, KI, das war sehr unwahrscheinlich. <lacht> Prima. <lacht> da habe ich jetzt als ja, auch nichts dabei. Man davon. hätte
1: auch gerne entschuldigen, das ist ja auch immer wichtig. Ja. Leider Gottes. Das ist ja auch so eine, so eine Gretchenfrage, wahrscheinlich, wer dann die Schuld trägt, wenn die KI, egal in welchem Bereich. Es muss nicht autonomes Fahren sein, aber das ist jetzt momentan natürlich so ein richtiger Präzedenzfall, wo sich jeder die Frage stellt, ist es jetzt der Hersteller oder ist es der Programmierer oder ist es, sind, ist es der, der die Trainingsdaten vorbereitet hat, die vielleicht nicht zureichend waren. Also das, sind ja, das ist ja ein riesig breites Spektrum. An und und was, ich,
0: was ich sehe, ist, dass dadurch, dass manche technischen Systeme, manche selbstfahrende Autos zu früh auf den Markt kamen, gab es da viele das Rückschritte. Ja, das Dass plötzlich die Meinung war, das funktioniert alles nicht, siehe XY. Ja. ja das und ist klar. Ähm, das hat sozusagen die ganze Entwicklung selbstfahrender Autos und auch die, das Interesse so ein bisschen gebremst. Aber das nimmt jetzt wieder Fahrt auf.
1: Also ich hätte da schon Interesse dran. Also so, solche Sachen wie auf der Autobahn vier Stunden in eine Richtung fahren, sind nicht meine Favorites, wenn ich ehrlich bin. Und ich, ich weiß es ganz definitiv, wir haben ja auch mit den Fahrerassistenzsystemen im Bereich an der Hochschule, der das beforscht, die können Autobahn fahren, die Dinger fahren so gut Autobahn, wie ich nicht kann. Ich werde müde nach drei Stunden. Ja. Verdammt, geht mir das auf die Nerven und ich weiß, dass sie unaufmerksam werde. Ich weiß es definitiv mhm. und das hätten die besser im Griff. Und es ist schade für mich, dass ich nicht in jedem kleinen Popelauto diese technische Neuerung habe. Wenn man die in dieser Masse herstellen würde, wäre das 300. Es würde nicht wesentlich mehr Geld am Auto kosten und würde wahrscheinlich jetzt schon einen Haufen Unfälle ersparen und, und mir eine fahren. riesen mir, mir mir eine riesen nervige Tätigkeit abnehmen. Da kommt oft die Frage, die
0: höre ich auf den Vorträgen: Wann kommen denn die selbstfahrenden Autos? Ja. Das Interessante ist: Die kommen kontinuierlich. Die sind ja. eigentlich ja, schon ja. da. Ja. Neulich habe ich einen Mietwagen gemietet und dann habe ich beim Fahren gemerkt, dass ja. Steuer drehte irgendwie. Ja. Vielen Leuten wird das möglicherweise Angst machen. Ich fand es toll. Ich habe sofort Hände weg, habe gedacht, Auto, wenn du selber fahren willst, bitte schön, mach mal, zeig mal, was du kannst. Ja, Ich bin natürlich auch ein technikoffener Mensch. Ich glaube, viele Menschen sind das, nicht alle. Ich freue mich daran zu sehen, was kann denn Technik? Ja, und dann habe ich gesehen, wow, der kann die Spur halten, fährt um die Kurven, relativ glatt, manchmal ein bisschen ruckelig, aber ich dachte, ja, geht ganz gut. Und als das Auto vor uns langsamer gefahren ist, ist mein auch langsamer gefahren. Der konnte auch Gas und Bremse automatisch regeln, Ja, wo ich dachte, hey, super. ja, habe eine Wunschgeschwindigkeit eingestellt, die ist er gefahren und so. sobald das Auto vorne dran zu dicht war, ist er langsamer geworden. Und ich habe gedacht, perfekt. Das Einzige, was nicht perfekt ist bei diesem System heutzutage, ist, die piepsen immer nach ein paar Sekunden. Ja, ja, ich habe dann immer gezählt, ich glaube, nach 30 Sekunden oder was fing der an zu piepsen, dann muss man die Hände wieder anlenken. Aus die Sicherheitsgründen. Die kann man gestern. so Cola-Dosen dran ey. So weit habe ich nicht gemacht. Es ja so aber, ja. Videos
1: von den LKW-Fahrern, die, die irgendwie hin. auf dem Beifahrersitz stehen.
0: Und da hängen zwei Cola-Dosen.
1: <lacht> ja, ich bin auch mal so Auto gefahren und das hat auch sogar Schilder erkannt. Da hat sich dann durch eine Baustelle mit der entsprechenden Geschwindigkeit ja. durchbewegt. Und das war super angenehm. Schon, schon alleine die Tatsache, also wenn man da Vertrauen drauf hat, ja. nur meine Hände hier aufzulegen und nicht immer überlegen zu müssen, wie schnell muss ich denn denn jetzt fahren? Scheiße, schon wieder eine Baustelle. Nee, das da, da hatte ich auch mehr Zeit zum Fahren plötzlich.
0: Ja, und das ist genau einer der Bereiche, wo die selbstfahrenden Technologien zuerst kommen werden und nach meinen Schätzungen in vielleicht etwa zwei Jahren, dass es Lastwagen geben wird, die äh, zumindest auf der Autobahn äh, große Teile dann autonom fahren. Und da gibt es Bereiche, ich sage mal in Kanada oder so, wo man viele Stunden Autobahn fährt, wo wirklich nichts los ist, wo man eigentlich nur Spur halten muss und Abstand zum Vordermann und im Zweifelsfall auch noch überholen. Das sind alles Sachen, die funktionieren schon, die kann man machen. Und ich denke, die werden schon so reif sein, dass man die in den nächsten in, in zwei Jahren oder was einsetzen kann.
1: Oh, das wäre schön. Da
0: muss ich noch zwei
1: Jahre warten. Für
0: ja, durch Mumbai in der Innenstadt, das wird noch ein bisschen länger
1: dauern, bis das Ob klappt. Da will ich ja. auch nicht fahren. Also das gibt <lacht> nicht, <lacht> nicht, da fühle ich mich auch nicht <lacht> sicher. Ne? Also, genau. ähm,
0: und das Interessante ist, und das ist so ein Bereich, Mumbai Innenstadt, das ist ein Bereich, wo die aktuellen technischen Systeme im zwar nicht gut genug sind. Also auch Teslas fahren autonom und neulich bin ich auch in einem gefahren und fand das durchaus sehr gut, aber die sind oft ein bisschen passiv, in dem ja. Sinne, dass wenn zu viel passiert, dann warten die. Wenn die Kreuzung nicht frei ist, dann bleiben die stehen und warten, bis die Kreuzung frei ist. In Mumbai ist die Kreuzung nie frei, da muss man, ja. ich sag mal, das ist auch ein anderer Fahrmodus, ist mir mal klar geworden. Als Deutscher fährt man so nach dem Motto, ich habe meine Spur, die anderen haben ihre Spur. In Mumbai ist die Spur über die Nachbarn definiert. Das ist das, was ich so fischschwarm -Modus nenne. Ja. Ich versuche irgendwo hinzukommen und passe mich sozusagen kontinuierlich halte an die den Nachbarn. den Abstand an. zu jedem einzelnen genau, Nachbarn. Genau, wie so ein Fischschwarm. Das, das ist ein völlig anderes Fahrstruktur. Mhm für die wir im Deutschen oft nicht, nicht ausgebildet sind. Nee, bei uns ja, ist ja uns auch verwerflich,
1: fahren. über irgendeine Linie am Boden zu fahren, was ja schon den ja, Italiener so gut wie gar nicht mehr interessiert. Ja. Das
0: da muss man gar nicht bis Mumbai gehen. Nee, ich nee, also, ist, bis das, die haben aber noch
1: Straßen und sie halten sich grundlegend an die ja. Richtungen und die Ampelschaltungen, die es da gibt. Ach, das wäre eine schöne Zukunft, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Aber das kommt alles, dass die technischen Systeme und immer dann, wenn sozusagen die Komplexität überschaubar ist, dann kann man technische Systeme sozusagen einbringen. Und je komplexer die Welt, je dynamischer die Welt, desto schwieriger. Ja.
1: ja. Ähm, da gibt es auch eine Frage, die sich mir wahrscheinlich, wahrscheinlich persönlich in Zukunft stellen wird. Würdest du dich gerade momentan von einem Roboter pflegen lassen? Oh Oder von der KI? Geriatronik, da gibt es ja dieses deutsche Wort Geriatronik und mir hat jemand erzählt, es gibt gar keine Übersetzung dafür, das Englische, das wusste ja, ich gar nicht.
0: Das ist ein großes Thema, an dem gerade in München auch viel oh, geforscht ja, wird, das Thema Geriatronik. Der Professor der Ja, macht genau, viel. der macht da viel. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Wie ist da die gesellschaftliche Akzeptanz? Ich glaube, das wird das geringste Problem sein und ich glaube sogar, es wird ein Vorteil sein. Sich von einem Menschen pflegen zu lassen, da hat man eine gewisse Scham vielleicht. In bestimmten Bereichen angefasst zu werden oder so, das möchte man nicht. Maschinen sind nur Maschinen, ja. Das sind keine Menschen, vor denen muss man sich auch nicht schämen. Ja. Das habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, in dem Sinne zum Beispiel, sich vor einem fremden Menschen zu entkleiden, ist etwas, was wir Menschen normal nicht so gerne machen sich vor unserem Computer zu entscheiden. Es ist ja nur ein Computer. Frage ist natürlich, wenn der Kameras hat, guckt da noch jemand anders mit drauf? Da muss man natürlich sozusagen erstmal sicherstellen, dass da die Privatsphäre auch gewährt ist und so. Aber eigentlich kann man sich dann darauf verlassen. Und das heißt, ich glaube, auf der Ebene halte ich eine, für eine, die Akzeptanz für durchaus ähm, realistisch.
1: Ich, ich denke, ich habe keine Wahl weil es ja keiner mehr machen will. Also keine Ahnung, oder wir haben keine Wahl mehr. In, in, in näherer Zukunft wahrscheinlich schon. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da solche Engpässe ist. Es ist ja jetzt schon so, dass es eingeführt wird. Einfach aus der Notdurft heraus, dass man es irgendwie lösen muss. Ähm, zum Abschluss. Ähm, was, was würdest denn du jemandem raten, wenn er in dieser Zukunft, die voller KI steckt und voller Technik, noch glücklich leben will. Wir haben, wir, du hattest ja vorhin schon angeschnitten mit verkürzten Arbeitszeiten und es vielleicht, vielleicht positiv aufzunehmen, dass man ersetzt wird durch eine KI. Aber was sind denn da die Gedankenstützen, die du dir selber immer gibst? Um, die Leute sagen immer, um nicht verrückt zu werden, in Anführungszeichen. Mhm. Wir werden ein bisschen überrumpelt von dem, was um uns passiert, weil das, das ist nicht mehr das, für was unser Gehirn ausgelegt
0: ist. Okay. Also was ich selber sehe mit dem Einzug der KI im Alltag, oftmals ist es so, dass dieser KI den Alltag eigentlich erleichtert und angenehmer macht. Ja? Zum Beispiel... Früher, wenn ich einkaufen gegangen bin, habe ich mir auf dem Papier eine Liste gemacht. Heute nehme ich das Handy und spreche alles rein. Es geht einfach dreimal so schnell und ich muss nachher mich nicht fragen, was habe ich mir da buchstabiert, weil ich meine Handschrift nicht mehr lesen kann. Ja. Mein Schwiegervater, der kann seine eigene Handschrift oft gar nicht lesen und kommt dann zu mir und sagt, Daniel, kannst du mal vorlesen, was da steht? Und ich denke, äh, wenn du es nicht selber lesen <lacht> <lacht> Aber zum Teil kann ich sagen, ja. es, es ja, dann. Und, und, und solche Probleme hat man dann nicht, wenn man ins Handy reinspricht, dann muss man sich auch nicht fragen, wie die Sachen genau buchstabiert werden, das Handy weiß es ja, ja. Mhm. genauso wie der Taschenrechner das Rechnen erleichtert und ich dann nichts mehr im Kopf rechnen muss, erleichtert die KI in anderen Bereichen, gerade Spracherkennung, Sprachsteuerung, Sprachdiktiergeräte und sowas, auch das automatische Übersetzen. Ja, früher war das ein Riesenthema, ich habe einen Text in Deutsch, ich hätte ihn gerne in Englisch, heute... Gibt es eine KI, die macht das fertig? ja, Und es kommt raus und es ist fast perfekt, ja. Und im Zweifelsfall mindestens so gut wie das, was ich sagen machen würde, ja. Und insofern, auf all diesen Ebenen, erleichtert die KI den Alltag enorm und macht das Leben angenehmer und besser. Mhm. Äh, ein glückliches Leben setzt ganz wichtig voraus, dass man äh, äh, lernt, äh, sich zu fragen, was macht mich eigentlich glücklich? Mhm. Zum Beispiel gibt es Leute, die der Meinung sind, je mehr Konsum, ihre, äh, Konsum je das mehr Dinge ich kaufe, desto ja. glücklicher macht mich das. Und dann wird jeder Blödsinn gekauft und die Leute verstehen nicht, dass das sie gar nicht unbedingt glücklicher macht. Dass das Glück nicht dadurch kommt, dass ich mehr Dinge besitze in der Welt. Ja, Das heißt, das ist ganz wichtig, ist auch etwas, was ich versuche, meinen Kindern näher zu bringen, wo ich auch meine Verantwortung als Elternteil sehe meinen Kindern näher zu bringen, in sich selbst reinzuhören. Was macht dir Spaß im Leben? Was gefällt dir? Was macht dich glücklich? Das sind Fragen, die eigentlich von der KI, würde ich sagen, unabhängig ja. sind. Wichtige Fragen. Ja. Und ich bin, ich bin aber, glaube ich, insgesamt ein Optimist. Ich bin ja. der Meinung, die KI wird unser Leben verbessern. Und ja. ich habe beliebig viele Beispiele, wo das so ist. Natürlich gibt es Bereiche der KI, wo wir sie gerne nicht hätten, ja. Es gibt Gesellschaften, ich sage mal an anderen Teilen der Welt, wo die KI genutzt wird, die gesamte Bevölkerung zu kontrollieren, zu monitoren, zu überwachen. Das sind Einsatzbereiche der KI, die ich nicht in Ordnung finde, wo wir als Gesellschaft einfach dann auch sagen müssen, nein, das wollen wir nicht. Wo wir entsprechende Regulierungen per Gesetz oder anderweitig umsetzen müssen, um sicherzustellen, dass sowas bei uns nicht passiert. Ja. Und das ist eine Verantwortung der Gesellschaft als Ganzes und auch von uns als KI-Forschern, sicherzustellen, dass die KI sozusagen wirklich der Gesellschaft dient, dass sie das Leben angenehmer macht. Mhm. Und, äh, und
1: da ja, sehe ich auch Gibt es irgendeinen und... allgemeinen Aspekt, dem du menschliches Glück zuordnen würdest? Also allgemein bedeutet, du hast es, das Beispiel gebracht, Konsumgüter sind es nicht gerade,
0: Mhm. Für mich nicht. Also wenn für, die für Leute damit glücklich werden... Für dich nicht. Ich glaube aber, die,
1: die durchschnittlichen Menschen, es gibt ja genug Forschungen dazu, da ist das nicht so. Gibt es einen Aspekt, den du selber als allgemein glückbringend identifizieren würdest?
0: Für mich ja. Für mich eine Sache, die mir durchaus Glück bringt, und das ist auch mit der Grund, warum ich Professor bin, mir macht es Spaß, mit jungen Leuten Wissenschaft zu machen junge Leute auf ihrem Weg in die Welt zu begleiten, junge Leute darin zu begleiten, ihr Potenzial zu entfalten, ihre Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Ja. Und da sehe ich auch auch bei der Frage Berufswahl, ja, viele Leute wählen den Beruf, der am meisten Geld abwirft. Und wenn sie dann mittendrin sind, merken sie so richtig glücklich, macht mich die Arbeit als Investmentbanker irgendwie nicht, wo ich denke, hättest mal vorher. Das heißt, man sollte schon früh darüber nachdenken, was macht mir Spaß? Wofür entwickle ich Begeisterung? Und allein die Frage, wo verdiene ich am meisten Geld, ist vielleicht nicht die richtige Frage, um im Leben glücklich zu werden.
1: finde Super Abschlussworte. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Mhm. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Mir ja, auch. Sehr fand, schön. Total super. Sehr schön.